0: Estoy sudando, Yolanda. Hace un calor terrorífico. Claro, es verano y estamos más cerca del sol.
1: Esteban, tienes que escuchar más mi programa. No hace más calor por estar más cerca del sol. Es porque sus rayos caen perpendiculares. ¡Ah! ¿Empezamos?
0: Esto es Crecer Soñando cien.
1: Vamos a variar un poco el orden del programa, ya que va a ser especial. Tendremos a Ángel, el lobo de hallado, que nos responderá nuestras dudas sobre Saturno. Hablaremos sobre unas grandes científicas de la NASA y tendremos un debate que grabamos en mi cole sobre la vida en el universo. Pero antes de nada, damos paso a nuestra Laura Marina, Marilina. ...que nos va a hablar de inventos e inventores.
2: Hola Yolanda, hoy voy a hablaros de un material que ha salvado muchas vidas... ...el Kepler, y de su inventora Stephanie Kwolek. Stephanie nació en New Kensington, el 31 de julio de 1923. Desde pequeña quiso ser médico, pero para poder pagarse la matrícula de la Facultad de Medicina... Antes tenía que conseguir un empleo, así que se graduó en química en 1946 con el fin de trabajar como química hasta poder costearse la carrera de medicina. Pero las cosas no salieron como había planeado, ya que al entrar en la empresa Dupont descubrió que le encantaba trabajar como química polimérica y olvidó su sueño de ser médico. En 1965, a los 42 años de edad, sintetizó el Kevlar, una fibra ligera, color dorado, con una extraordinaria resistencia a la rotura, que en la actualidad cuenta con más de 200 aplicaciones, entre las cuales se encuentran la fabricación de piezas aeroespaciales, de cuerdas super resistentes, de material deportivo, equipos de protección individual, paracaídas, materiales de construcción y la más conocida, la elaboración de chalecos antibalas. Esta invención, le trajo un gran reconocimiento en el ámbito científico y público. En 1995 recibió por parte de su propia empresa el premio Lavoisier Medal y en 1994 ingresó en el National Inventors Hall of Fame siendo la cuarta mujer en conseguir dicho reconocimiento. Después de 40 años de trabajo en Dupont, donde llegó a ser la directora del Dupont Pioneering Lab de Polímeros, se jubiló en 1986 pero siguió trabajando para acercar a los jóvenes a la ciencia, especialmente a las niñas. Stephanie, que quería ser médico para salvar vida, consiguió ese objetivo a través de su invento, lo que hizo que se sintiera muy afortunada, tal y como ella misma manifestó. Mucha gente trabaja durante toda su vida y no consigue realizar un descubrimiento que beneficie al resto de la gente. No creo que haya nada más satisfactorio que salvarle la vida a alguien.
1: Bueno, Esteban, te toca a ti hablar del Señor de los Anillos.
0: Qué bien, de hobbits y de la Tierra Media entiendo muchísimo.
1: ¿Qué dices? Vamos a hablar del planeta.
0: Ah, vale, de eso algo también sé. Saturno es el planeta que más me llama la atención al mirar por un telescopio. Evidentemente por sus anillos. Luego puedo preguntarle a Ángel por qué los tiene.
1: Sí, claro que puedes.
0: Os sigo contando. Saturno es un planeta enorme. Es de los de denominados gaseosos. Está a 1.500 millones de kilómetros del Sol, con lo cual tarda más o menos 29 años en dar una vuelta a su alrededor. Aparte de los anillos, tiene otra cosa curiosa, una tormenta en uno de los polos con forma de hexágono. También le podíamos preguntar a Ángel por ella.
1: Es un preguntón.
0: Pues también le quería preguntar por sus satélites. Es que dicen que Titán y Encelado son especiales.
1: Pues vamos a preguntarle, preguntón. Hola Ángel. ¿Le puedes resolver, resolver las dudas a mi hermano Esteban?
3: Hola, Yolanda y Esteban. Pues sí, la verdad que observar Saturno con un telescopio es verdaderamente apasionante. Gracias al sistema de anillos que el planeta gigante tiene y justamente ahora estos días de, de verano se puede ver muy bien cerca de, de la constelación de, del Escorpión, verdad está en la constelación de, de Ofiuco, la decimotercera constelación zodiacal y si podéis tener la oportunidad de mirarlo a través de un pequeño telescopio, vaya a ver claramente que tiene esto, estos anillos alrededor. Pero ¿qué son los anillos de Saturno? ¿De qué están hechos? pues ha habido varias ideas para intentar explicar eh, de lo que, de, 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 que, que, que son los anillos de Saturno y la, la parece que parece que tiene más crédito en la actualidad es que hace cierto tiempo bastante, posiblemente bastantes millones de años algunos hablan incluso miles de millones de años existió un satélite de, de Saturno de tipo mediano posiblemente en tamaño que se acercó demasiado al planeta y fue completamente destruido por la intensa fuerza gravitatoria que posee eh, Saturno. Poco a poco estas pequeñas las pequeñas partículas que formaban el planeta se fueron alineando y fueron formando unas estructuras que se iban moviendo de forma dinámica, aplanándose, girándose, girando, aplanándose en un disco. Y lo que queda en verdad son las órbitas alrededor que quedan de Saturno en esas pequeñas partículas. Sabemos que están sobre todo hechos los anillos de Saturno por pequeños agregados de roca, pero sobre todo de hielo. Algunas partículas son más bien pequeñas, incluso tamaños de metros. Y algunas se, ac se, ac se, se acumulan unos con respecto a otros y forman estructuras un poco mayores, quizás de centenares de metros. Pues en efecto... Saturno tiene una peculiaridad bastante notoria en su polo norte, que es una estructura en forma de hexágono. Esta fue detectada por primera vez en los años 80 por las sonda Voyager y después se ha podido observar incluso con el telescopio espacial Hubble y desde Tierra. Es más, ahora mismo los astrónomos aficionados que algunos de ellos poseen un equipo muy notable son capaces también de distinguirla eh, perfectamente bien en esta en esta época en la que el, el polo norte de Saturno está mirando en cierta forma hacia la Tierra también por lo que ahora mismo en esta época vemos los anillos mucho más desplegados y es mucho más, más fácil eh, es, es enorme, esta estructura es incluso más grande que la Tierra, tiene unos 13.800 kilómetros de, de longitud y lo que se cree es que es una especie de onda estacionaria algo que ocurre dentro de los fluidos porque al fin y al cabo la atmósfera de Saturno igual que la atmósfera de los planetas gigantes eh, gas, que un gas se trata con tipo fluido y, y entonces estas estructuras, algunas de ellas se han podido Reproducir incluso en el laboratorio donde tiene un fluido que gira, que está rotando y se pueden formar estructuras parecidas. Algunas veces tipo hexágono, otras veces incluso también un tipo más triangular. Aunque en verdad, en detalle, ¿por qué se ha originado el hexágono que vemos en el polo norte de Saturno? Todavía un misterio por resolver. Saturno posee una variada cohorte de satélites a su alrededor. Algunos son relativamente pequeños, pero varios de ellos son súper interesantes. Y de ellos destacamos sobre todo dos, efectivamente, como habéis dicho, Titán y Encélado. Titán es un cuerpo que es más grande que Mercurio, es enorme. Pero claro, al estar alrededor de Saturno sigue siendo un satélite, no es un planeta, es un satélite. Y desde hace tiempo, de hecho hay incluso indicios a principios del siglo XIX por el astrónomo español José Comás y Solá, que, tenía, que se, se había parecido que tenía una atmósfera... Eh, en, en este satélite Titán y luego se confirmó que efectivamente tenía una atmósfera incluso había los primeros indicios es que podría ser bastante densa y de que eh, podría tener similitud a la atmósfera que se cree tenía nuestro planeta la Tierra hace mil millones de años más o menos cuando fue a, comenzó la vida en nuestro en nuestro planeta Gracias a los estudios más recientes sobre todo de la sonda Cassini y de la pequeña sonda Huygens que se lanzó a propósito a observar y a aterrizar en Titán se han podido saber muchas cosas sobre, sobre este cuerpo en particular que está la atmósfera sobre todo llena de metano está completamente eh, llena de este, de este material que está a 178 grados bajo cero y se combina con unas altas presiones que ocurren en la superficie de, de Titán y entonces tenemos un juego parecido a lo que pasa en la Tierra con el agua. En, en la Tierra, en la superficie de la Tierra, podemos encontrar el agua en estado líquido, en el estado sólido y en estado gaseoso. Pues en la superficie de Titán podemos encontrar el metano en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. De tal forma que hay un ciclo del metano y llueve metano y hay ríos, lagos de metano sobre la superficie de Titán y algunos de ellos también compuestos por hidrocarburos. La verdad, un sitio altamente fascinante que todavía no conocemos muy en detalle así que habría que ir a investigar. La otra gran sorpresa vino del pequeño satélite Encélado que es bastante pequeñito, tiene solo unos 500 kilómetros de diámetro. En tamaño es más pequeño que todo lo que son las la islas británicas. Pero también llamó la atención porque se veía que su superficie parecía bastante joven, porque apenas tenía, sobre todo una parte del, del satélite, apenas tenía cráteres de impacto y se veía pues que era bastante compuesto, sobre todo con hielo, con ciertas estructuras muy suaves, como si hubiese habido mucha actividad geológica pues hace, hace muy poco. Y en efecto, en el año 2005, la sonda Cassini, que está allí en, en, en Saturno, fue capaz de detectar una especie de chorros de agua que salían del polo sur de Encélado. Bueno, y eran muy evidentes, eran varios de ellos, y esas partículas eran agua que se estaban liberando hacia, hacia el espacio. Gracias a estudios posteriores, también realizados con esta sonda, parece que está bastante demostrado que Encélado lo que tiene es un océano subterráneo global. O sea que debajo de la capa gorda, capa de hielo que posee en toda su superficie, existe agua líquida en todo el satélite. Esto es verdaderamente apasionante porque si existe una actividad geológica o fuentes termales en el interior, de, de, debajo de, de, de ese océano, en Encélado, en quizá podrían tener las condiciones propicias para que se pudiera formar la vida y mantener la vida. Así que este pequeño cuerpo alrededor de Saturno, Encélado es uno de los mejores candidatos que tenemos ahora mismo en el sistema solar a encontrar vida aparte de en la Tierra. Es algo parecido a lo que ocurre en el satélite Europa alrededor de Júpiter lo que pasa que en Encélado lo tenemos mucho más claro también porque ha estado la sonda Cassini allí y ha estado observándolo durante bastantes años. Así que es un estudio que todavía tenemos que, que continuar realizando e intentar averiguar si en efecto se reúnen esas condiciones y quién sabe, quizá encontramos la primera vida extraterrestre allí, en Encelado. <música>
0: Muchas gracias, Ángel, por tus aclaraciones.
1: También os invito a que busquéis fotos que envió la sonda Cassini, que está acabando su misión en Saturno después de 13 años. Saturno era el dios romano de la agricultura. Estaba representado como un anciano con larga barba blanca. En su honor se celebraban las Saturnalias unas importantes fiestas romanas que se hacían el 25 de diciembre. Los cristianos, más tarde, usarían esa fecha para celebrar el nacimiento de Jesús. Hoy vamos a hablar de unas grandes mujeres que, aparte de tener que derivar un muro por ser mujeres, tuvieron que derivar otro por ser de color. Hablaremos de Casey Johnson, Dorothy Powell y May Jackson, aunque hubo más.
0: Estas mujeres solo podían optar a ser profesoras de matemáticas en colegios de gente de color, pero por circunstancias políticas y sociales, como fue que los hombres estuvieran luchando en la Segunda Guerra Mundial, Hizo que ellas fueran necesarias para cubrir los puestos que los hombres dejaban libres por la guerra.
1: Catherine Johnson calculó la trayectoria de vuelo del Apolo 11 hacia la Luna. Durante el alunizaje, Johnson se encontraba reunida en las montañas Pocono junto con un pequeño grupo frente a una pequeña pantalla de televisor observando los primeros pasos del hombre en la luna en 1970 Catherine trabajó en la misión de Apolo 13 una vez que la misión fue abortada el trabajo de Johnson en implementar procedimientos y cartas de navegación de respaldo ayudó ...a que la tripulación pudiera regresar a salvo a la Tierra... ...cuatro días más tarde.
0: Dorothy Vaughan fue una matemática afroamericana... ...que en 1949 se hizo cargo de la dirección de la West Area Computers... ...un equipo de trabajo compuesto exclusivamente por mujeres afroamericanas... ...con formación matemática.
1: May Winston Jackson fue una matemática... ...e ingeniera aeroespacial... ...trabajó en un túnel de viento para entender el comportamiento de las naves espaciales. Trabajó para ayudar a mujeres y otras minorías a ascender en sus carreras, incluyendo el asesoramiento sobre cómo estudiar para poder cambiar sus títulos de matemáticas a ingenieras, mejorando sus oportunidades de ascenso como ella misma había hecho. Hoy tenemos una experiencia muy divertida e interesante que hicimos en mi cole. Estamos en el Colegio Juventud, en mi cole. Mis compañeros van a hacer un debate muy interesante sobre la existencia de vida en el universo. Os dejo con ellos. Nosotros creemos que no hay
4: vida porque los científicos nos informan de lo que hay en el espacio. Pero nada, pero no hay nada. Aparte, cuando vemos docu documentales del espacio, vemos, no, no vemos nada extraño. Y cuando vemos vídeos de todos los planetas, no, eh, que no hay nada que nos llame la atención. Los científicos están investigando mucho si hay vida en solo en nuestro planeta o en planetas más alejados de la tierra
5: nuestro grupo va, va a defender que sí hay vida en otros planetas defendemos eh, que sí porque en Marte se ha encontrado auga e de vez en cuando a NASA corta a señal misteriosamente más de, un, de un una ocasión eh, o, o cortaron demasiado tarde en eh, las primeras milésimas de segundo aparecen cosas no CEO que no debería haber, estilo estrellas, planetas, etcétera. Además, en la Segunda Guerra Mundial aparecieron sacaron una foto de unos eh, aviones de guerra eh, a los de un OVNI. Esa persona que sacó desapareció misteriosamente.
1: planeta que tiene aire. Aunque Marte tenga agua, no podríamos beber de ella, no potable. Lo que llaman MOMNIS no, o extraterrestres solo son mitos y leyendas, de las cuales no se deberían creer en ellas. Algunos científicos afirman que no hay vida fuera de la Tierra. Los científicos dicen que no vale la pena para gastar dinero en investigar creemos que es, que es un paso a que no haya vida en otro planeta que no sea la Tierra la Tierra es el único planeta que su temperatura es equilibrada eh, Pues yo digo que sí que existen los extraterrestres porque aparte de lo de Marte a otros planetas eh, que sí que hay muchos planetas que sí que se pueden hacer como la Tierra, que tienen la misma atmósfera como en Marte que dijeron que hacía años que tenían atmósfera y que podía haber vida humana o como los mayas que cómo podían construir esas, esas pirámides si no tenían todas esas cosas que podían tener como hoy en día para levantar muchas piedras y mucha arena. En mi opinión creo que sí que hay vida en otro, eh, sí, creo que no hay vida en otros planetas porque si no eh, eh, cuando se, los científicos pues investigan encontrarían algo que nos informarían de cosas y entonces como no hay vida no nos informaron de nada. Yo creo que sí que hay porque eh, se descubrieron que los mayas tenían eh, estaban en eh, las piedras, se veían el Sistema Solar con el Sol, la Tierra, Marte, etc. y, y en aquella época eh, no se sabía nada, y entonces es un poco raro eh, que sepan eh, y estaban que sepan los, el orden de los planetas porque están colocados perfectamente. Y otro dato curioso es que los, la mm, civilización que la civilización que vivía en el Monte de Machu Picchu esa ciudad en el monte es allí tenían todo pero de, de repente desaparecieron por de repente sin dejar rastro ni nada y es un poco raro que una ciudad tan grande se des, desaparece en nada
6: a lo mejor en marte aunque encontraran agua, eh, a lo, y aunque tenga una atmósfera a lo mejor no están buenas condiciones para vivir y no se podría vivir como en la tierra y haciendo vida normal entonces por eso creemos que no porque aunque se puede ir para allí eh, el agua por ejemplo aunque allí vivan algunos seres vivos a lo mejor ellos pueden vivir en esas condiciones pero a lo mejor nosotros no podemos vivir con esas mismas condiciones
1: eh, Como dijo mi compañero eh, ya se encontró vida en Marte y eso no quiere decir que en otro planeta eh, eh, ya hay vídeos demostrando que hay vida ahí fuera por poner un ejemplo alienígenas han sido captados en campos o en bases militares todos esos vídeos están, por ejemplo, en páginas web. En uno, de cada 100 planetas, es posible que haya vida. Y hay muchos, no, muchísimos planetas eh, en, el spa en el espacio.
7: Bueno, aunque haya vida en otros planetas y aunque en fotos haya ovnis y esas cosas, hay dos teorías. Una, que en una foto descubrí de que había un ovni por encima de un edificio y la gente no se daba cuenta y eso creo que es photoshop que es poner una imagen ahí y el resto dejarla o también los yu los oh, las naves extraterrestres algunas las que no están captadas o por ejemplo cuando los cuando hay un cuando hay una nave espacial ...sacada en una foto, algunos creen que es un proyecto de los militares.
1: Eh, pues yo digo que sí que hay extraterrestres... ...porque en América hace un montón de años... Eh, eh, ...había un, con un platillo volante una nave no identificada... ...y los militares empezaron a disparar... ...y esas balas rebotaban de esa cosa que había en el cielo... ...y aún así murieron personas del rebote de las balas... ...y después en el periódico eh, la NASA... ...y el Área 51 dijo que no, que era un globo... ...de estos que vuelan por el cielo con, con fuego... ...y no creo que sea verdad. Yo creo
4: que no existen las extraterrestres... Ni hay, foda, ...ni hay vida en otros planetas... ...porque es imposible... Que haya vida, porque no hay oxígeno ni hay condiciones para vivir, ni un microorganismo ni nada, ni siquiera una planta ahí, ni siquiera un virus pequeño que no haga nada y pues que los extraterrestres no existen porque es una, te eh, es una teoría absurda.
1: Eh, yo creo que es, sí que existen porque ahí hubo muchos sucesos paranormales, sobre todo sobre la guerra y muchos avistamientos de ovnis eh, y filtraciones de usuarios en internet eh, sobre estas naves o objetos no identificados y también mucha gente cree que el área 51 puede tener muchos secretos sobre los alienígenas y a lo mejor ya capturaron algo o ya saben algo que no nos quieren decir lugar habitable porque el resto de planetas tienen algunas coincidencias que no que hacen que no se pueda
7: vivir en él, como en Júpiter tiene un, tiene tormentas redactivas en las que con él con ellas no se puede vivir, ningún ser vivo.
1: Y en el resto, de Neptuno y Urano hay se sabe, se piensa que es que
7: uno de los dos es a, uno, o uno es agua o hay posibilidades de que no sea agua y otro gas.
1: Os habláis sobre el eh, Illuminati la pirámide de Illuminati eh, eh, fue eso eso se dijo porque eh, en el polo sur y el polo norte se encontraron pirámides en todos si, en todos los sitios pirámides y dicen que es como eh, una ubicación para ser extraterrestres y también que cuando en la segunda guerra mundial cuando Hitler estaba eh, eh, se encontraron eh, pistolas o armas eh, que no se podían crear con esos materiales en esa época. También eh, vi un documental que un piloto eh, estaba yendo para un país y encontró una nave espacial. Eh, después de un rato, eh, la nave espacial se fue volando invisiblemente. Yo creo que sí que hay extraterrestres en la vida ...en los universos. Si hubiera vida en Marte... ...cuando hubo la erupción... Eh, ...morirían todos... ...y los científicos nos informarían. Yo creo que... ...sí que hay vida en Marte... ...y... ...una vez yo vi... ...un documental... ...de que... ...dijeron los científicos... ...que había vida en Marte y agua... Yo no creo que haya vida en otros planetas porque en un vídeo vi que había unos planetas que eran parecidos en la a la Tierra pero que tenían condiciones muy peligrosas, como un planeta en el que cuando llovía, en vez de llover agua, caía cristal, y en los demás planetas que eran como la Tierra o estaban muy cerca del Sol o muy lejos, por eso no creo que haya vida en el espacio. Eh, casi todos los de No, eh, del grupo No, están hablando de, por ejemplo, Júpiter, como habló Germán, pero eh, no se trata solo de la Galaxia de la Vía Láctea, hay muchísimos más universos y planetas donde puede haber condiciones eh, buenas para vivir. O como dijo Ari cuan, en Marte cuando rezó todo. Pero una vez que rezó todo, se puede volver a crear vida desde, desde el cero.
7: Como dijo Roberto, el ARI 51 sí que esconde algo. Pero en algunos casos se sí, dice que la mayoría son proyectos de gobierno. Como por ejemplo, ¿cómo decirlo? de que estaban haciendo un experimento para crear una nueva especie, por ejemplo, pero le salió un mutante, o sea, ¿cómo decirlo?, un animal más muy, muy raro, como creado de la ciencia, pero eso no es, y la gente lo toma por un alienígena, pero no lo es.
5: Como ya dijo anteriormente mi compañero, el grupo no solo estaba hablando de Neptuno o Júpiter, pero también hay otros planetas. Eh, según algunas investigaciones, se dice que puede ver, llegar a haber vida en al menos 10.000 mil millones de planetas.
4: Hay miles de planetas fuera de la Vía Láctea, pero eh, aunque se parezcan a la Tierra una atmósfera y tal no significa que pueda haber vida porque eh, puede que la atmósfera esté llena de uranio o, o también puede que si entras ya te... Oja, a ver, que el agua puede ser ácida y tal, y no puede haber ninguna forma de vida.
1: Si hubo las condiciones exactas para que nosotros eh, viviéramos por, en la Tierra, ¿por qué no iba a haber las mismas condiciones en otro planeta?
6: ...como dijo antes nuestro compañero... Eh, ...que no quieren invertir dinero... ...en seguir investigando... Eh, ...y además que hay algunos científicos que... ...su opinión es que no hay vida en otro planeta... Eh, ...por eso creemos que no hay vida en ningún otro planeta... ...que se pueda conocer... ...y que no quieran seguir investigando... ...porque a lo mejor les parece absurdo... ...seguir investigando en lo mismo... Porque siguen
1: obteniendo a lo mejor la misma información. Yo creo. Eh, yo creo que sí que hay eh, vida en otros planetas, porque no digamos personas, plantas, que plantas eh, puede haber eh, en muchas partes del mundo. Además, hay muchas teorías de que Hitler tuvo ayuda de los alienígenas, porque. Hay cosas que dicen que están, eh, con ayuda de extraterrestres, eh, creando un OVNI secreto y que iba a ser muy poderoso. Además, eh, 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 los, los Illuminatis, que habla toda la gente mucho, y mi compañero habla mucho, eh, técnicamente eh, es una... Un, era un grupo de científicos que tenía unas ideas y de repente, eh, años después, eh, desaparecieron por completo. Y dicen que los ayudaron los alienígenas a irse de, de la Tierra. Y seguro que, por lo menos, eh, di, dicen que hay muchos, pero por lo menos uno tiene que tener eh, raza alienígena. Eh, en cuanto a que yo no digo que no haya bacterias o otros seres eh, o bacterias o otra cosa en otro planeta, pero yo me propongo. Eh, si nosotros no podemos ir allí porque nos morimos de, de todo, porque no hay nada, cómo puede ir otra gente allí? O sea, como los extraterrestres, si no tampoco pueden vivir de nada, se acabaría muriendo en ese planeta. Yo lo que quiero decir es que en algunos planetas puede haber vida. Por ejemplo, en Marte, los científicos siempre dicen bueno, dicen que en Marte hay agua congelada. Eso yo no sé si habrá vida ahí, pero yo lo que quiero decir es que en algunos planetas, por ejemplo Júpiter o Venus, pues a lo mejor no puede haber vida. Pero yo lo que quiero es que aunque como los del de lado que... En, Dicen que no hay vida, a lo mejor puede haber vida y a lo mejor pueden ir los astronautas y cogen ¿cómo se llama? un cohete y pueden entrar
5: cuando
7: quieran.
1: Yo creo que
7: eh, sí que existen eh, extraterrestres porque cuando se transmitió en la televisión que los humanos fueron a la Luna, se vio como una luz de un extraterrestre y qué casualidad de que justo eh, la NASA cortó la misión. Yo creo que
1: el meteorito que hizo extinguir los dinosaurios y con el impacto pudieron saltar restos de la Tierra a otros planetas y puede haber vida. Además, una vez un radar militar halló un objeto volador no identificado, un OVNI, mandaron un avión de combate y poco después los dos desaparecieron. Yo creo que sí, porque el universo es muy grande y no creo que seamos los únicos. Porque hay tantos planetas que no creo que seamos los únicos. Esteban, ¿qué te ha parecido el debate? ¿Crees que hay vida aparte de la nuestra en el universo?
0: El debate fue muy interesante. Yo hay cosas en las que no creo, como por ejemplo que vinieran extraterrestres a la Tierra. Según voy creciendo, me voy dando cuenta de que hay mucha información falsa, tanto en internet como en la televisión. Igual que hay películas de ciencia ficción, también hay documentales que no son realistas o páginas que directamente se inventan las noticias. Lo importante es formarse y con lógica apartar esas noticias falsas. Por ejemplo el tema de que nos visiten extraterrestres. Pensemos que la estrella más cercana a nosotros está a 4 años luz. Más o menos sería un 1 con 13 ceros de kilómetros. Si fuéramos a la velocidad de la luz, tardaríamos 4 años en llegar. Con la nave más rápida que tenemos, tardaríamos entre 30.000 y 74.000 años en llegar. Esto quiere decir que nuestra vecina más cercana está a una distancia que se nos hace imposible visitar, con lo que es lógico pensar que si hubiera alienígenas también les sería difícil acercarse hasta la Tierra. Otra cosa que hay que decir es que, aunque los científicos no hayan descubierto vida, no quiere decir que no exista. El universo es inima inimaginablemente grande, y como bien dijo un niño del cole, si nosotros estamos, ¿por qué no va a haber otros?
1: Vamos a dejar aquí. Crecer Soñando Ciencia se va a coger las vacaciones de verano para preparar nuevos temas con alguna excursión que tenemos preparada. Acordaos que os contaré alguna cosilla del verano por Twitter arroba, crecerciencia y cualquier cosa que queráis comentar nos tenéis en nuestro email crecerciencia gmail.com. Ya nos despedimos, Esteban y yo. Que paséis un buen verano. Chao.